0: 大家好，欢迎来到《公事主题直接秀》Podcast， 我是小编桂鱼。今天我们是说不完的故事，这一集我们邀请到我们的节目企划唐蜜，<笑><笑>我要跟大家打招呼，嗨<笑>，大家好。对，唐蜜是我们呃为了秩序为你好，一月四号我们在云门剧场，然后跟邓慧文医师还有柯玉伦我们一起录制的一集的这一集的节目企划。唐蜜，我们想问你说，为什么你今天会想要接这一集气话的原因呢？你对威权有什么
1: ？嗯，我应该也听到那个制作人就来问我几个题目，其中就是那个之前燕婷对我们上负责的那一集，对,对什么转型正义，然后呢，我的是校园威权，然后其实我觉得我过去一直都蛮关注比较，嗯、呃。围观的东西，我很在意人跟人之间的互动。那再加上我在学生时期的时候，其实有想过想要当老师、欸，哎，就是还想想想过对修一些那种教育学生，其实我有修一点那种教育系的课，可是而且我还有真的去当那种营队去带小朋友。然后后来发现啊，我其实没没有那么有耐心，可是我还是觉得说哦，教育对我来说是很重要，所以才会选择做这种媒体工作。我就发现说。我不是想要教育大家，可是我觉得就是教育也是一种沟通跟互动。那我一直很想要维持人跟人之间的这种感觉，所以我才会想要就是，嗯、呃，就是借由这种教育的关注，所以接自己，然后还有几件事情就是，<笑><笑>嗯，我自己学在学校的经历，就会觉得说，诶、欸，嗯，诶、欸，可以透露一下年纪，反正就是我接近三十岁这样。然后可是我觉得在我们那个年代，刚刚好是，呃，介于要不要。拿掉体罚的那个年 代， 对不 对？ 因为像我自己在学 校， 我虽然没有遇过体 罚， 但是我问 我， 我为了这一 集， 就是有稍微访问一下我周遭的 人， 发现 说， 哎， 其实蛮多人都有被体罚过 的， 或者说在学校常常被老师会有一些就是精神上的压迫 啊， 或者是那种拿出权力来让你听话。其实我自己有经历类似的事 情， 所以我就会发现 说， 哦， 原来大家都有这么多。很类似，却有一点不一样的经历。那这些经历到底对每一个人造成什么影响？是会，呃，从此之后你遇到维权就会顺从，还是你反而更想要反抗维权？我就非常想知道这个答案
0: 。我觉得小时候的那些记忆啊，尤其是小时候被伤害过那些回忆，我觉得超容易在长大以后在心中留下那种深刻的那种伤痛。真
1: 的，我觉得就是你就会想说，哎、欸。这件事情好像没有什么，你当时只是觉得好像有点难受而已。可是没想到长大，你遇到类似的情况，就像包含我觉得到了工作职场的那个人跟人之间权利的差异更大，你就会更感受去一直不断反思说。为什么这个人有权利这样对你，以及你为什么要听他的话？就是这个权利的东西，在工作之后，你就会感受到更明显，然后你就会更去想说：哦，是不是我过去从前遇到了什么状况，才会导致我现在面对到威权，或是面对到被压迫的时候，我会做出这个反应，想逃避，或者是我会不自觉感到想要反抗或不舒适这样子。
0: 那你小时候，比如说念书的时候，有没有任何被老师骂过啊，或者是你那种你所谓的被压威权压迫的经验
1: ？嗯，我觉得共同比较大的东西，就是不是不完全是我私人的来说，我觉得大家都有经历过那种有教官，对，或者是老师会要罚站啊，然后可能。我嗯，就是这些经历对我来说都有遇到过，因为哦，或者是那个身教组长，身教组长超多，就是要你衣服穿得好，<笑>在走廊上不能跑，或者是嗯、呃，就是你要符合他的所有的要求。那我私人上来说，我自己印象比较深刻是高中啦，就是学校老师大家可能经历都差不多了，就是可能会管成绩啊或者什么。可是我高中是社团哦。因为我觉得讲到威权这件事情，不完全是老师之于学生。其实我们那时候访问很多的呃观众啊，或者是现场的公民，他们的反应也是说，我们不应该把威权这个定义，指校园威权定义，限制在老师跟学生之间。事实上，例如说有学长姐的关系，或者是在校园里面行政职、行政主管对于这些一般老师的差异，甚至是比较有权有势的家长。然后可能会，例如说在 line 里面，他现在不是很多会开 line 群组，嗯、然后对老师、爸妈跟老师的那种对会指手画脚，所以事实上就是那个很微、很微妙的那个权力的流动，就在人跟人之间的关系。那我至于我，我就会发现说，哦，其实我高中的经验就是我自己有参加一些社团，或者是我周遭有一些朋友参加社团。哦，而且我们是念女校，其实。我觉得女校是个很奇妙的可怕的地方吗？我觉得没有到可怕，<笑>大家会有点刻板印象說，说说女生会呃心机很重，或者是会呃会比较在那边可能会展露出小团体什么的對。但我觉得反而不是这样，是我觉得我在女校有经历过从厌女极，我觉得女校是从一个你会从极度厌女到慢慢去想说，我们都是女生在这个空间了，你就不会再受到一些性别的影响，就会发现说其实一群女生也可以做到不用。该怎么讲？就是你什么事情都可以做到，你不是因为你是女生，你就要遵守什么规定、嗯。所以以前就是在那种厌女的。我说那个艳女的经验就是我的维权的经验，就是学校的学姐可能会讲说，嗯、呃，你不能跟男生联谊啊，或者是你们互动不能够太亲密，然后你们裙子不能改太短，然后我们学校是一定要穿长的白袜，就是像足球员的那种，然后就是说你不能够穿黑袜，种种就是管的很多，或者是你看到学姐，你走路一定要跟她打招呼，其实她只是大你一岁，你还要跟她什么九十度鞠躬问候她，然后学姐就是要这样若无其事的走过去。我真的很不懂、欸，这个是一种不成文的规定吗？还是说
0: 老师？因为像服装听起来是学校方面的规定嘛，但是像跟学姐之间，这应该是一种不成文的规定吧？就大家都这样做，
1: 对，而且你好像也要这样做。对，而且如果你没有照做的话，其实学姐会用更严厉的手段，例如说当众真的是当众羞辱你，或骂你，或特别找你的茬。然后我自己的经验是我们高中就是一群女生，就是<笑>青春期的躁动，就会想说要联谊嘛，然后没想到联谊的时候、嗯、就是。不小心约到了两个男校同事到门口，然后那时候我们也不太知道怎么办，就想说，哎、欸，到校门口跟他们讲一下，说，哦，我们约错了时间，这样子，就没想到呢，就被好像教官啊、学姐等等的看到，反正学校就传开了，说我们这些人就是很不检点，所以不知道哪个年代因为超好笑，这检点，我对我就想说我们是几什么年代我明明是出去玩嘛，不是朋友刚好有男生的已啊。对啊，所以反正他们就想说这样子那个毁坏校誉啊等等的，反正那时候学校的老师其实也可以接受这个不成功。文规定，也就是说，他们这些学姐，我们的直属学姐，就跟我们的班导借了一堂课，一堂导师课，然后大家就这样站一排在讲台上，然后拿着麦克风痛骂我们这些就是去联谊的人，就是而且每一个人都有话要骂，<笑>我都觉得好有创意。就是我现在回头想，都说啊，原来骂人可以有这么多话可以骂。然后其实内容我现在回想还是觉得蛮艳女，就是有一种女生一定要怎么样。我觉得那个威权的。感受是 我， (笑)我觉得我高中的那个对于威权经验是很强烈 的， 我有点吓到 哎， 因为我没想到
0: 学姐有比老感觉听起来比老师更可 怕， 而且比教官还要管更多 哎， 是真凭什
1: 么？ 真 的？ 我现在长大还是觉得凭什么这 样？ 可是我反而就是借由这这一题做这个题 目， 我觉得很有 趣， 是我跟我高中的社团学姐嗯还交流了这件事情。她当初是因为刚听起来像在霸 凌， 她有霸凌 你， 其实也不是。我们的社团学姐，而是就是那有点像普遍现象，不只是我们的社团，是整个学校都是这个氛围。嗯，然后他就有说，其实他当时现在回头想也觉得自己很不成熟，为什么我会一直就是我会想要压迫别人，或者说呃，我们这届。开始解一些服装限制了，例如说可以穿黑袜。我刚刚讲的就是我们开始那种服仪没有规定那么严格，他们就会觉得很不服，觉得白袜才是好看的，然后裙子不应该改那么短，然后会觉得说我们自届就是特别叛逆啊等等的，然后会忍不住想要管我们、限制我们。可他回头想，都觉得当时很不成熟，以及好像就是某一个这个团体的氛围让我想要这样对待比我小一岁的人，可是回头想就觉得太荒谬了
0: ，对。嗯你知道我以前也是、欸、就是，但不是这种被痛骂的、嗯，但是有那种差不多的经验，是不成文规规定的那种氛围。就是我以前上学啊，就是我是在嘉义县的学校，然后我住在嘉义市，所以其实去学校是要打校车的。那校车它是一站一站一站的，然后那时候就是会有学长者、学长姐上车嘛。那我那时候比较年纪比较小，所以就是可能是才一年级之类的，然后就发现。你上车有位置，但是不能坐。你知道为什么？因为因为那个是要留给下一站要上车的学姐或学长坐，就是一个很奇怪，我也不知道为什么。然后那时候还默默就遵守，<笑>然后因为好像大家都。所以那是不爱做
1: 吗？<笑>是这个意思吗？<笑>就是要让<笑>让给那个老弱妇孺
0: ，那就很怪啊。因为就是明明好像是明明就像公车，你先上车的人就是就是有那个权利，其实可以先坐下。嗯，对。但是就是那时候不知道为什么大家都会默默的，就是觉得那個位置好像就是属于某些学长姐的，然后不敢坐这样。哦
1: ，那如果不照做呢？是不是会被特别针对或者是教训？
0: 我记得那时候好像。大家都这样做，所以大家也没有人知道<笑>到底不这样做会怎么样。<笑>对啊，但是默默的就服从了耶。<笑>我觉得这这是最可怕的事情，就是你当个当下，可能你没有意识到说这其实是一个威权的行为，然后你某种程度上你就默默就从心里接受了他，然后你就习惯，你就觉得哎、欸、这样好像是对的，这样其实没什么。然后某天你真的被压迫到一个很痛苦的时候，你才发现哎、欸、其实这是不对的
1: 。对我我觉得就是这样，就是从。我觉得这集有趣的地方，你可以从家庭讨论到校园，而且校园又是一个学习的场域。你其实学习完之后，你在这里学习到的不只是就是这些课业的东西，你还学习到怎么跟人有这种威权的关系。当你握有权利，你是不是也可以这样对待别人？然后你又再带到社会里面，然后又可以更大的影响到整个就是社会的氛围。其实就是一直不断的重复这些就是不愉快的经验。所以我反而觉得自己很有趣，的是我也想知道说，就是。呃，比我们年，我比就是比较偏中年那种，有经历过微哎、欸、叫什么戒严时期的人，他们可能又更在这种嗯秩序的掌握上又更该怎么讲，掌握的更紧一点。可是像我们可能又再放松一点。我们的时候又再放松一点，可是我们的在下一代呢，就是包含到现在的国中生，现在在校园里面究竟是什么氛围？他们现在小朋友都有手机了，手机就像一种可以反威权的象征，就是他们拿出来，例如说老师虽然去学校搞爆不,不能带手机或怎么样，可是只要我有这个随时随地可以直播留下证据的东西，那是不是这些东西就就是这些权利又有翻转的机会？我也想知道他们这个年代会怎么想，以及他们对于大人有什么想象？嗯。嗯，刚刚讲到现在的国中生嘛，嗯、然
0: 后我们刚好因为这一集的关系，也跟台北市的方和实验中学合作，我们一起拍了这支短片、嗯。然后，呃，唐蜜可以跟我们分享一下，就是我们这次去采访，然后发生的一些有趣的事情吗
1: ？哎<笑><笑>、欸，我我觉得可以先从一刚开始找到他们，因为、嗯。老实说，我觉得找实验中学其实是蛮可以想象的，就是要找要讲这种比较对校园来说有点敏感的题目，嗯、其实找实验中学是蛮理想的。可是我刚刚有点想要再挑战一点，就是找那种一般的中学。就是就是很一般，不是那种、嗯就是、最最一般的，没有想要
0: 实验精神對對對，然后想要标榜那种校园自治、学生自治、自主的这种。
1: 对，因为我周遭很多人也是有去当老师，不管是实习老师或者是正式的老师，有很多，不管是前辈或同学都有很多这样，所以我就是有稍微咨询了一下，他们说，哎、欸，如果我找。你们学校做这个题目，你们会觉得怎么样吗？还是我想先了解一下，就是你们如果学校听到要讲这种题目，你们会有什么反应？就没想到，就是我觉得我很开放的那个朋友，其实也稍微就是讲说，他觉得我们可能都会带有一些就是先入为主的观念去录音。嗯，那这个录影可能就会对学校造成伤害，或者是制造一些就是对立的东西。因为他觉得我们想要讨论威权，可是他觉得威权有一点指责的口吻，就是嗯、呃，他觉得错的，对。可是他觉得，呃，威权跟学生自治应该是摆在一起讨论，像是说，应该是讨论说这个界限到底到哪里，我可以让学生自治到什么程度？事实上，现在学校也在练习让学生越来越自治，可是他觉得。就是以他们学校的那种心态来说，会觉得我们到现场可能就是要一直检讨老师的行为不恰当，或者是太过头管理什么什么问题，那他们就会有点反弹。所以他就建议说，如果要找嗯、呃、这类的题目适合讲这类题目的话，还是建议找实验中学比较好。然后当时我好像就是查一查查一查，觉、就、得、是、说，诶、欸，方和实验中学是个。嗯，很可爱、很活泼的学校，就是大家如果有兴趣，也可以看看他们学校的官网啊，或者是他们就是从他们放在社群平台上面的影片，可以看出他们师生关系其实是蛮对我来说很特别。就算以前跟老师可以是朋友，可是好像没有这么像朋友，所以我也蛮想要就是介入，想要了解说他们的老师是怎么教育学生，以及给学生多大的空间，所以才去录影这样子。嗯，然后嗯、呃，你刚刚问到说这次。录影的经验，我觉得超级快乐的<笑>。一刚开始就是，呃，会先要讨论说我们要录什么，我们要怎么样的形式，因为这次是我们的算是新开发的企划内容對，对，所以会想要录一个短片。那这个短片，我其实有一点挣扎，说我们毕竟是电视，然后我们不像 YouTuber， 不是要做那种有点隐藏。隐藏摄影机，然后做一些比较刺激性的实验。我比较想要知道是他们如何在日常之中展现他们对，他们会多依赖威权，还是说他们会被威权控制吗？或者是像现在讲说什么一零八克刚小朋友比较有独立思考能力，他们也在培养小朋友有独立思考。那这到底到什么程度，我也想知道。所以就朝这个方向，然后我们就去做了一集，就是嗯、呃，因为他们应该也学校推派了。八个学生说可以参与我们的录影、嗯，但事实上录影的那个限制之下，可能只能有四个学生参与。那我们就用这个唯一一个限制条件，就是八取四。然后这四个小朋友，其实我们就是呃，让他们自己来讨论出来说怎么选出这四个人。其实。光是因为像你不觉得我们在那个学校园当中也是在学那个学生自治吗？例如说，我们要选班长是用投票决定，哎，那你为什么会选这个人当班长？是因为他表现特别好，还是老师特别喜欢他或什么、嗯？所以你从他们呃讨论出自己的观念的时候，你就可以得知一些他们对维权的看法。这样，所以事实上在录影之前，我们也跟老师讨论很久，因为我觉得对我来说，有些我没有要批评别的。其他任何的作品的意思，可是我觉得，如果我们是用那种要制造对立的方式来录影的话，是很不有趣的。我想要是很真实、很有诚意的。例如说，我会先问老师说，他们希望他们都怎么跟学生相处，那学生可能会给出什么样的答案？那他会觉得说，在这之中我们还可以做哪些尝试？例如说，对这个小朋友可能可以多。加一点什么元素，然后，所以其实我们跟老师开会就开了很多时间。我反正从这个过程感受到，说他们的不论是校长或老师，对于学生，还有学生在那种成长经验，对于这次要吸收到什么东西，其实是很在乎的。所以我非常非常喜欢，而且<笑><笑>不好意思讲超长对。然后就是那个。呃，学生真的很可爱，我一刚真的，而且大家都好有想法，我真的好喜欢他们哦、喔。反正看到他们就觉得，哎、欸，要不要回去当老师？<笑><笑>就是那个呃，到了现场，一刚才老师就有说，他们是有特别挑八位出来，毕竟要那种海选，我们也没有那个那么大那么长的时间，所以我们先挑出八位之后，就让这八位小朋友互动。因为刚开始我其实还是会有一些先入为主的想象，是说小朋友可能会害羞。因为像我觉得我自己国中的时候，如果有人要来采访我、嗯，我一定会口急跟颤抖、嗯，或者是会一直斟酌说大人希望我讲什么，对，会会想要想说我表现
0: 得好，我要表现得好，怎么样是表现好？可是又不能展露
1: 我太想要打败别人,人，你知道那种你<笑>你，我就在那个过程，你就会展露出你你其实是一直在想象威权想要什么、欸。哎，我觉得对我来说，如果是我是这些国中生录音，一定会录到我这个人人格就是会一直想要揣测威权想要什么。<笑>那我。也会投射到他们身上，说他们是不是也是这样子？但是，上这八个小朋友，有人的确比较安静，有人会很积极发表言论。当然，也有一些小朋友，大家如果有去看他们的短片的话，也会觉得说会有一点点仰赖威权，因为有威权的引导。毕竟他们是学生，有威权引导，他们可能才会比较知道说，呃，正确的答案是什么。就是不像我们长大，可能会一直不断思考什么是正确的答案。可是可能在小的时候，会需要正确答案的引导的时候，就会仰赖维权。但有一些是完全不仰赖，就是我从头到尾已经有一个我很完整的自己的想法、自己的观念，那我就知道说我这个当下我要说什么，我要跟别人怎么互动，就是真的很有趣。然后。我就觉得哇，真是闪闪发光诶、欸。台湾的未来一零趴克刚赞这样，<笑>没有啦，我没有在帮忙<笑>狂推，<笑>我没有在特别我这方面我没有到超专业了，我只是觉得说，诶、欸，现在小朋友真的比我想象中懂得还多以及、嗯嗯、他们应该说，他们也知道大人可能想要什么，但他们可以选择要或不要，或要到什么程度。我觉得这是跟我们以前非常非常不一样的，我算是蛮感
0: 动的。对，而且我觉得这次回去啊，就是发现他们上的课跟我们以前很不一样。我不知道是因为实验中学的关系，还是现在新的世代真的来临。对，他们我看他们的课表，我不确定那是国中部还是高中部啊，嗯、但是有那个城市美学。对
1: ，哎，好像是那个，好像我们第一次去跟他们开会的时候，校长说那是他们学校特殊，有点像特色课程还是什么的，哦、所以只有他们才有。对，现在好像每一个学校都有一个自己要发展的特长，然后他们学校可能主要就是会讲城市美学，我觉得很棒哎、欸喔！我以前为什么不能上这种课啊？但我就很喜欢上课<笑><對>啊！<笑>而且他们，呃，那时候也有稍微访问一下他们的校长，说他们课程安排。当然，他们我我觉得他们跟大家想象中的不一样，是他们还是没有完全脱离这个嗯系统吧，就是他们还是会要考机测，考学测。嗯嗯，对，其实跟遵,遵,遵照着大家的一
0: 起、嗯、一起模式一样，这样就
1: 对了。对，所以他们基本上还是会上那种基础课程，就是古音国音国音数社字。然而，他们就是在一些，例如说自由活动的时间、社团的时间，其实是非常弹性的，就是他们。嗯，你如果单从架构，你可能觉得没有特别实验性质，但他们的上课的模式，例如说，他们会有那种打破教室的结构，不只是老师在台上，然后学生坐在底下，而是大家可以围在一个空间，然后老师可能穿梭在学生之中，那学生有很多自己可以发想跟讨论的空间。我觉得就是从。我觉得呢，反正就是从这些呃观摩他们的课程，我就可以知道说，哦，这些小朋友难怪是可以有点像真的有独立思考这件事，情。因为他们知道说，哦，老师可能有时出现，有时不会出现，那我怎么从中长出我自己的个性，我自己的想法？
0: 嗯，我觉得我觉得真的超好诶，他们就都过得很快乐的感
1: 觉，真的。虽然而且他们感觉超有自信的，我我反而是真的蛮羡慕。我觉得我小的时候会一直，嗯、呃，我觉得我很。在意别人，嗯、呃，觉得我好或不好，尤其是我觉得那个别人其实是威权者，或者是你知道，就是那种主流的人，觉得我好或不好，这甚至其实可以回到最在前面一点问题，就是我觉得威权影响我的是会导致我刚开始工作的时候会一直想着我做的够好了吗？然后我
0: 懂
1: ，<笑>就是会一直很紧张，说，诶、欸，我做我明明已经这么努力，我想要一直不断的努力到我有点耗尽我的精力，我耗尽我的，我可能精神状况会变得很差，我的体力也变得很差，可是我永远都在追寻那个，呃，职场之中，或者是甚至是因为我是做媒体的，我可能也会在意说，例如说观众。或者是谁谁谁觉得说我做的好或不好，他们那句话影响我就会非常非常大，因为我很想要获得认同。我觉得这就是威权影响我的东西。但我明明回顾我小时候，觉得我算是会有点叛逆的人，我可能内心会一直反思说，为什么我要听他们的话？可是我觉得我跟呃现在的小朋友不一样，我内心是一直在纠结这件事情，像这我听话是不是就可以轻松一点？我听话是不是顺流顺着这个流？去做事情，其实可以活得比较轻松。可是你在从中去偷取一些空间，展现你一点点的自我就可以了。可是你在这个过程，你会莫名感受到喘不过气、嗯，然后你就会开始思考說：说我到底想要成为怎么样的人？我是要一直遵循大家想象我该是什么样的人，还是我要去寻找一个真的我？真的我该是什么样子？我觉得这些小朋友从十四岁就已经在想这个问题，或是已经找到答案了，就是。真的太棒了！我觉得我也
0: 一直都在想跟你差不多的问题，而且我觉得我到现在也还没有办法完全的解决这个东西。嗯、对，因为感觉感觉工作上有时候是这样子，它就会变成说，你好像你比较不要有那么多意见，好像就可以让事情更顺利。
1: 对，就是呃，如果我们要追求效率，对，例如说在一个小时内，你如果可以完成 A、B、C 的话，你这样子 KPI 就会很高。对，但如果你一个小时内你想要把 A 做的很精致的时候，你 B、C 就来不及做，那大家就会觉得说你这样是很没有效率的，你这样是做的不好的，不够好的，那你就会一直反省，说我就是不够好，可是我又想完成 A、B、C， 那我到底该怎么办呢
0: ？超难诶、欸，我觉得这也不知道怎么解决。<笑>嗯
1: ，所以嗯、呃，我觉得这次经验让我觉得说。教育这个东西，其实不仅仅是，例如说考上很好的学校、嗯，就是我觉得大家周遭一定有那种，嗯、呃，从小到大都念很好的学校，然后做很好的工作，但其实他们可能会活得没有很开心，或者是事实上，嗯、呃，他们做到某一个，例如说三十几岁、四十几岁才发现说，我一点都不喜欢这件事情。可是我觉得现在方和时钟的那个教育方式，让我会觉得说，他们的东西是。既无形又长远的，就是你可能会觉得当下你有需要给这些学生这么多空间吗？你应该要赶快让他们就是可以考上好学校啊。那你为什么要花这么多时间在意这些学生的，就是他们的自我的想法，他们的自我可能跟团体有冲突。那我为什么要花时间跟他沟通，以及说服他，甚至是稍微给他有自我的空间呢？可是我觉得他们这个影响，其实对我来说，我身为一个成年人回头看，会觉得真件、這個、事情超级重要、欸。如果当时。就是我们的老师都有给每一个人这个机会、嗯。现在成为成年人的我们，或者是比我们更大的人，是不是又会再给小，就是这些还未成年人，他们更多的机会？那这个社会是不是可以变得更包容？我觉得也是。可是他们现在的学生的人数是不是又比我们以前少
0: 一点？所以感觉老师比较有心力去照顾这一块，你觉得有吗？也有可能是
1: 这样子，我觉得很有可能。对
0: ，这边我想要再分享另外一个。观众的投稿，因为其实我们因为这次的活动，我们其实也有在《公司主题之夜秀》的脸书的社团，然后有开一个简小活动，叫做“威权告解室”。那其实就是希望观众们可以就是和我愿意跟我们分享以前曾经发生过，不管是自己的发生在自己身上，或是周遭朋友人身上的一些校园威权的小小鬼故事，这样、嗯。然后最近就是有收到呃一两个，我觉得。呃，蛮值得跟大家分享的小故事。那我这边先简单念一下其中一个观众的投稿。他说：“我的哥哥是64年次的国中，就读于台中光明国中，<笑>然后当时是在升学班。有一次班上就是那时候要收班费的样子，所以就是突然间就是被说班费有一千块不见了。然后班导师马上就把班上倒数几名的学生叫过去。”然后，因为他的哥哥因为成绩不好，是其中一个被叫过去的同学，老师就是要这些同学说，你们就嘛快点承认说就是你们投的，然后写悔过书、嗯。然后哥哥他们的那群朋友跟他哥哥就说他们没有做这件事，但是老师还是不相信他们。后来呢，经过查证。才发现其实是班上第一名的同学偷的，他把那一千块藏在竹扫把的中空的部分。哎<笑>、欸，也是蛮蛮厉害、蛮聪明的。<笑>对，那但他不知道最后就是那个同学到底有没有被老师处分啊？但是就是一个，嗯、我刚刚在听跟回想一些我们以前小时候发生的一些故事，感觉有时候老师也会因为成绩好不好来。跟来改变就是对同学们的态度，感觉对成绩比较好的同学，嗯、有时候他们甚至可以获得一些某种程度上的特权，去做一些感觉不好的事情，老师好像不会说什么。这样
1: ，我觉得是这样哎、欸，就是嗯，你提到这个，我也有回想到说，呃，很多观众的投稿其实都跟成绩有关，例如说，呃，像美国女孩，大家如果有看这个电影好、哦、好看，就是讲说，呃，她是读私立的。国中，那他就成绩不好的话，每一个人就是少几分打几下。其实我没有遇过这种事啊，但是我觉得，嗯、呃，观众的投稿里面有人提到这种事情，或者是说，嗯、呃，班上那种成绩不好的学生，其实会被针对。包含我自己的亲人也有分享类似的经验说，说如果你成绩没那么好，然后再加上家里的状况没有，就是你经济状况没有那么好的话，老师其实是会很明显的针对的。就是你很小时候，你就是会知道说，呃，你不是威权会喜欢的那种人，对，呃，大家的经验都蛮，我觉得投稿对投稿的时候都发现说，哦，真的都蛮类似的。那，嗯、呃，我们要如何从这些伤痛之中学习，或者说试图想，我这些伤痛给了我什么？我要成为怎么样的人？我觉得这是很重要的事情。所以我觉得这集的主题，我才会想要大家。先就是讨论 说， 大家威权的定义是什 么？ 觉得它要不要存 在？ 那我们之中 的， 嗯， 威权的经验是什 么？ 对我们人生有哪些影 响？ 包含我们自己是。如果我们是施展威权的人，或接受威权的人，我们到底在那个当中我们在想什么？那因为唐蜜，你刚刚也讲到说你以前
0: 是念女校嘛，嗯，那这边有另外一个观众朋友，他其实有一个对于女生的一些威权上的困扰，嗯，那其实我觉得女性在这一块也蛮值得讨论的，因为你我不知道你记不记得我们之前呃在云门的那场活动，我们用 slide 做了一个投票，然后现场的观众那时候我们问了一个问题嘛，就是说。讲到威權,、呃、威权者的特质，威权
1: 人物的特质有哪些？对，然后就有人回答是女女性,性这样，<笑><笑>我俩都为之震惊了一下呃。呃，包含那个邓慧文医师，还有柯宇伦，其实在现场也都是蛮震惊的。可是，呃，我这个可是没有要特别针对女性，我是说，我觉得会这样讲，好像是某一种想象，或者是某一种，我我用。呃，一个切角是我觉得在那个媒体的形象上，或者是戏剧的形象上、嗯，你可能觉得女性施展威权，或者是有点像，呃，大家常常讲说父权，其实真正施展父权，或者是想要把父权一直延续下去的人，有时候不只是男性，而是某一些女性，像我们常常提到婆媳关系，或者说有一些女性，呃，或者是我们在学习的场域，其实我感觉女老师多一点，嗯、那可能女老师讲的课。就是讲的教育的方式，可能如果他再保守一点、传统一点的时候，其实也会掺杂某一些很父权或是很威权的东西在里面。那你可能直接联想就会觉得说，哎、欸，是是呃，女性会比较跟威权有挂上等号。但是，像我觉得这是该怎么讲，有点社会学，反正就是其实我觉得跟性别没有那么大的关系，而是。女生在女性在这个体系之下，很容易就是有些人选择要复制这个维权的行为，有些人选择是反抗，有些人选择遵从，就是不一样。但是我觉得女性并不等于维权这样
0: ，嗯、对。但我其实刚刚还没有讲完那个人投稿故
1: 事，<笑><笑>没关系，你赶快讲。我我,我简单在<笑>观众一定在想说，哎<笑>、欸，这个人，
0: <笑>我再我再讲一下。他说，国中的时候他交了一个男朋友，然后他常常在联络簿上面乱编自己小考的成绩，这样。然后期中考的时候，对方的妈妈就打电话问老师，为什么他的儿子考的这么差？然后老师就说是因为跟我交往的关系，<笑>老师老师怎么这样、啊？然后、啊、然后对方的妈妈就打给我的家人说是我拖累了他儿子的成绩，是我害他儿子的成绩大退步。但是呢，他自己的家人也没有要站在他这边，然后没有要帮忙了解实际的情况，或者是帮他说话，然后反而还过来骂他说你为什么要害人家，让人家妈妈还找上门来。然后事后老师也也跟他说，他知道那个同学是乱讲的这样，然后他就说，但是他应该说他这边意思他没有写得很清楚，但他的意思应该是说老师其实也没有要认真跟家长解释实际的状况为什么那个同学成绩不好，只是就编了一个理由，就是说是因为他、嗯，然后他觉得为什么他要必须要就是忍受这一切，为什么要承担所有的这些东西的原因，是因为只是因为她是女生嘛，这样。
1: 嗯，对，啊，这就是谈论起来会超级偏题，可是，嗯、呃。我觉得这种老师会想要讲那个交往的事情，真的好奇怪哦<笑>，蛮推卸责任。哎、欸，我还想到有一个那个呃新闻内容，好像前几年还是这几年，就是讲说有一对情侣，然后好像都考得很好，是不是都考上医科还是什么？然后没想到他们两个是情侣，我忘记了。就是这几年有一些新闻是这个，然后大家好像都会讨论度很高。那我发现讨论度会这么高，就是因为大家好像觉得男女交往就会影响成绩，但我们这样。嗯、呃，如果威权介入这个他们的情感的话，我觉得也没有什么帮助，因为我们现在其实，在社会新闻当中，很常看到说，嗯、呃，有一些人其实从小就不擅长跟异性相处，那他长大之后可能会有一些比较攻击性的行为，或者是会，呃，例如说，顺着之前，例如说家长或老师怎么跟我讲，怎么去揣测异性这个行为，例如说他这个行为就是要害我，他这个行为就是要帮助我，那我可能这样解读之后，就会想要攻击这个。人，因为他他是想要害我，但有时候不是这样，就我稍微讲抽象一点嘛、嗯。可是就是我觉得有时候那个，在我觉得交往对于成绩一点关系都没有了，一个人应该好好负责任。<笑><笑>就是不管是男性或女性，交往绝对不会是。就是你若在学校交往，绝对不会真的是影响到你的成绩。你若有一个很明确的目标，你就是会去达成它、啊，跟你中间有没有跟人交往没有关系。就像我们工作，难道我们工作表现不好，就是因为我们有男性男友或女友吗？那有可能是失恋。对啊，你有可能失恋，对<笑>，有可能是会影响工作、啊。也有可能有些，然后或者是有些单身者，然后而且尤其是长大之后，如果有些人一直持续单身，你会讲说他是裸色，或者讲说他可能是社会当中会有一些危险的存在，罗汉脚或者是流浪汉，或者是罗汉脚。<笑>這是一个好久以前的成语，就是、我在乱稍微有点开玩笑，<笑>可是我的意思就是说，大家会讲说什么单身人又比较有攻击性等等的，對對對就是啊，那大家要怎么拿捏？我到底能不能交往？<笑>所以我觉得，无论是学生或是工作，那个交往都不至于影响。我也觉得，我觉得这状况也很微妙，可
0: 能是老师一时之间想不到要怎么回答。可是我
1: 觉得听众如果也可以回馈一下那个对于这件事情的心得，因为好像的确有人说什么要十八岁以后才可以交男女朋友，或、哦、者、就是、什么。那大家覺得有些爸妈会
0: 这样啊，他就说你就好现在就好好念书就好了，你不要想说要去交什么男女朋友，等你以后上大
1: 学再说这样。对，可是。好像有一部分也是怕说他们还未成年，可能不知道说人跟人相处的界限，對對對對例如或者是怎么保护自己，不管男性或女性都一样。可是我反而觉得最重要的就是你应该让他试着跟人相处，然后你中间试着用比较开放的心态教育他说，诶、欸，那例如说今天是你男友或女友生日，那你这时候可以送他一个礼物，或者是你可以怎么跟他一起庆祝，这样子就是你反而用比较。像方和时中那种相处的方式，就是那种你们如果以朋友的心态，大家会比较愿意分享自己内心的犹豫或者是状况。那这样反而你可以掌握，这样显得又很像想掌握别人。可是我的意思就是，你可以知道，呃，对方的状况，你可以提供哪些帮助嗯。
0: 嗯，我觉得大家真的是。童年都过蛮辛苦
1: 的，真的很多创伤，真的。可是有人过得很幸福啊，很幸福哦、啊！我觉得我周遭有人过得很幸福，我觉得而且他们的那个是好事啊，对。而且我觉得从他们长大之中可以看出来，就是他们从他们长大以后的样子可以看出来，对，就是你其实可以回推说，当然，呃，人的发展有很多种，人也很可以发展的很细致，有各种道。成因，可是像呃，我觉得有些人小时候过得很幸福，比较没有被威权压迫的人，他们可能会比较，他们也不太会去压迫别人，也很也会很尊重别人。我觉得这真的是可以看得出来的，所以建议大家可以用比较尊重的方式教育别人。真的，我们就
0: 是不要再复制这样的东西，我们学会当一个会互相尊重的人
1: ，这样真的啊。讲到这个，我其实借由这期，我也鼓起勇气跟我。爸爸互动哎、欸，因为，嗯，我觉得我爸爸就是那种典型的父亲哎、欸，我不知道，我不知道典型大家想不想得到，就是那种会蛮会比较传统、很严格的那种嘛，對会很格会管很很紧的那种，对，然后可能会。会讲出一些性别刻板印象，例如说女生不要穿的怎么样，然、嗯、后女,女生要怎样怎样。对对对对，然后可能也会用比较严厉的教育方式，不管是体罚、口语上的惩罚，或者是各种惩罚方式，想象得到应该都我稍微都有经历过这样。可是就反正就因为这个工作，我可以有点像抽离一个他者的身份来谈论我过去的记忆，嗯、就是我就会。我好像就是一个随性开头说：“哎、欸，我在做这个节目，那我也想要知道说，就是不同年纪的人会有什么想法。”我觉得反而是我跟我父亲的这个沟通有给我很多灵感，因为我就会问他说：“那你当时为什么会想要体罚我？只是因为我，呃，跟你的观念不同嘛，还是你觉得我就是错的，你想要我认错？可是我觉得你这个做法，其实即便当下我认错了，我也没有真的觉得我错、嗯，所以。”呃，以一个比较结果论来说，我觉得你的体罚没有意义，因为你的体罚只让我觉得你不理性，而且你用很强制的手段在要求我同意。而过了这么多年之后，回头想，我还是对的。<笑><笑>没有，就是我就有点叛逆的小孩。可是我的意思就是，所以我一个结果论回头推的话，就会觉得，哎、欸，其实体罚，我我觉得大家也可以跟周遭人讨论看看体罚，或者是借由这个节目的内容跟。亲人或者是朋友讨论的时候，其实答案都很有趣。就是有些人还是觉得要体罚，我包含我的朋友，嗯，就是我觉得明明我们都已经是个假想自己是新时代的人、啊，我就会问说：哎、欸，那你们觉得有需要体罚吗？因为我的角度刚刚听得出来，就是我觉得体罚没有意义，因为你用暴力的方式去解决，要别人屈服。是不会真的在精神上让人去，你精神上你还是没有办法让我屈服，你只会让我痛苦跟想逃避。嗯嗯、然而，当我有自己的，就是我远离你这个威权之后，回头想，我还是没有办法理解你。所以，我觉得最重要应该是沟通。但他们觉得还是要体罚，原因是什么、嗯？这真的很有趣，他们是觉得说不一定要那种暴力，或者是一种就是。就是就像刚刚讲的，就是威权跟自治之间的界限，大家在完全不一样的界限。有些人是靠自治多一点，有些人靠威权多一点。那有些人是靠威权多一点，就会觉得说，我还是很愿意跟他沟通。可是当这个小孩，他真的是那种冥顽不灵，讲<笑>了一个好老的成语，就是说他可能有时候，嗯、呃，他就是会呃做出伤害人的行为、嗯，或者说他就是先随便举个例子，他可能就是一直作弊。或者是他可能就是会惯性偷窃，那你好好的问他原因，你如果问不出来，然后或者是他就是一直要不断犯的话，你要怎么让他汲取这个教训呢？然后就是可能就有些朋友就认为说，你还是要用一个让他可以明确知道教训是什么东西的一个实体的东西，他才会学习。有些人你就是不能够靠沟通，因为。未成年可能都还不算是一个人类，<笑><笑>没有，我是一个分享，就是日常聊天内容。他们是觉得说，未成年可能还是需要有一些教育。就像那个很多观众有回馈说，威权这件事情，就希望回馈给我们的一些东西，就是讲说，希望我们不要把威权打的，就是好像是把它打成永远都是伤害人、加害者的身份，而是因为这些学生他们都还未成年，他们不知道。对跟错，或者是他们还不知道他们要负什么责任，所以要让他们学习。但是你那个学习不可能只靠，例如说像我们这样平辈朋友之间的互动，他就会了解。而是你要让他知道，你要限制他去做什么，不然他万一真的去做了，他可能会受伤，或者是你要让他真的学习到这个观念，你要靠比较强制的手段，你才可以输入到他的脑袋里面。所以当然，就有些人会认为说，他的手段想得到的最有效率的。或者是最真的强效的方式，还是靠体罚的方式，在配合循循善诱，这两个综合起来，才有那个加成的效果。我觉得这样听起来，当老师是一
0: 件非常非常困难的事情。真的，你到底还要怎么拿捏这个东西的界限？你好好讲他不听，但是你好像也不能就就是暴打他一顿，就是还会被
1: 家长投诉说你怎么可以这样对我的小孩？对我反而是做自己。有试图从那个老师的角度去想说，哦，其实一刚开始我小的时候会一直指责老师，或者是觉得说这个老师为什么要对我们讲这么难听的话？老师为什么要对我们发脾气、嗯？老师怎么可以发脾气、嗯？可是我，我也，我也，我没有要帮那种师长卫权老师说话。可是，我是说，我觉得老师是一个比我甚至觉得比家长更难拿捏那个尺度的，因为我不是你的家人，对，但是我却背负了教育的责任。那我。需要就是怎么样教育你，教育的好，不，其实我不会特别被讲我有多好。可是当我如果稍微做了不符合你的家长或者是你的小孩的想象的时候，我可能就会被指责。那当老师就是该有多困难难，所以我就觉得说，诶、欸，维权这个东西讨论起来真的是，我，嗯、呃，我现在要定义的话，还是觉得它偏向负面一点，但是它其实可以再中性一点，就是，嗯、呃。威权好像是一定会存在的东西，只是，呃，威权到底强弱，这就是大家可以去斟酌我要怎么对待别人的方式、嗯。就是我并不会觉得说威权就是完全掌控别人，而是你掌控了某一部分，你要掌握百分之八十还是掌握百分之二十？那你这个威权，你是你即使是对他好，那他的感受里面真的是好吗？这个就是。就是我觉得大家可以去拿捏的东西，嗯，嗯
0: 那你有想过，就是有一天你，因为我自己是觉得威权者这个东西是不会消失的，嗯、因为当这个社会上有阶级、有各种程度上的不同，都可能就是形成威权的产生，就不同的身份啊、嗯，不同的呃各种事情。但是你有想过，如果你有一天变成了威权者的身份，你会？用什么样的方式？比如说像你之前讲的，就是你是当你在学校里面变成学姐的时候，你会用什么样的方式去对你下面的学弟妹？这样
1: ？嗯，我我现在回想我高中那个时候，好像就是觉得，因为学姐实在是对我太恶劣了，忍不住借由这个平台抱怨一下，请各位大家不要再对学妹那么恶劣了。<笑>然后就是，然后那时候我就会觉得说，为什么学妹们？一定要叫我学姐，一定，或者是一定要有点、嗯、给我一点尊称的感觉，然后要毕恭毕
0: 敬，要打招呼。对这些，
1: 就是我觉得这应该是他的自由。例如说，他喜欢我这个人，我是说，就是欣赏我这个人，那他可以叫我的名字，叫我的绰号，叫我学姐，他们想叫什么都可以，而不是他不叫我学姐，我就要对他发飙，就要特别找一个时间来当众教训他，要、嗯、他记得说我是你学姐，我就是比你高大一岁，这件事情超没有意义的，所以。我那时候当就是社团的那种干部的时候，我可能就会认为说，哦，就是学妹们想叫我的本名，或者是有时候他们就是想叫我学姐也可以。可是我觉得我不需要再去教训他们或什么，就是嗯，不然我觉得教训一点意义都没有啊、嗯。现在回想起来一定觉得这个人超鸟的叫叫什么叫，叫<笑>这个还生气，<笑>对啊，<笑>對啊<笑>對啊<笑>有什么好生，这有什么好生气的？而且我蛮喜欢我自己的名字，嗯、<笑>我就觉得叫我也没有什么关系，我不会觉得被冒犯。所 以， 嗯， 可是我觉 得， 当维权 者， 我觉得比较难以控制的 是， 像到大学的时候可能会办活动 啊， 然后不是 会， 例如说分一些干 部， 有些人是总筹、什么副招等等的这种。对。然 后， 可 是， 在那个当 下， 我其实现在回头 想， 我当时其实也是很维 权， 我就会觉得说。就是大家应该要在某一个时间内完成某一件事情，这件事情有什么困难的？你为什么做不到？哦，我现在回头想，觉得我真的很想回头揍自己几拳，因为就是到了职场之后，可能遇到类似的情况，就会想说：哇，我怎么这么不被理解？可是我回头想，我自己如果曾经有威权的那个时候，包含当那种就是干部的时候，我可能。也没有那么理解他人。我为了要追求那个效 率， 我可能会限制说你在什么时间内就要做到什么事情。那如果你做不到的 话， 我可能会用就是不好的态度来对 你， 来让你知道说因为你没有做 好， 所以我要教训你。然 后， 就我现在回头 想， 我也会自我检讨这件事 情， 就是说 哦， 我既可以理解威权者的想 法， 就是真的你就是想要有效率。因为有些人就是很爱拖，老师说我也蛮爱拖，<笑>就是像拖稿或者什么。可是就是呃，我以前都会想象说，每一个人都有自己的呃底线在哪里。可是我以为大家底线，例如说都到呃，例如说会在呃一个礼拜之后交稿，假设是这样。但其实有些人就是会两个礼拜之后、三个礼拜之后，或者是无限拖稿下去、嗯。那你要怎么去掌握这件事情呢？就是你还是要施展威权，可是。我现在回头 想， 就会觉得 说， 哦， 我可能当时对不管是同辈或学弟妹的态 度， 其实都没有真的非常好。我可能会就是有点不耐 烦， 就是说到底要搞到什么时 候？ 但我现在回头 想， 我可能还我不知 道， 我也觉我现在回头想还是觉得好难拿捏哦。包含以前有带过实习生都一 样， 我都会觉得说我明明给了你这么多空 间， 然后我还就是嗯循循善 诱， 然后教你怎么 做， 我也没给你压 力， 可是为什么你还要一直好 像？ 就是你没有办法完成，你有什么困难我都可以帮你，可是为什么你就是做不到？对，可是嗯，该怎么讲？我现在有点像在告白自己的那个威权，你现在是那个唐蜜自己的
0: 威权告解释时间。真的，我觉得
1: 就是因为有不同的角色，<笑>你就会回头想每一个人的角度，然后你应该怎么去猜想这个人的行为。嗯嗯，我觉得如果再有这样的机会，不管是那种什么带实习生啊、嗯，或者是有有需要主导别人，或者是带一个团队的时候，我觉得我还是会不断挣扎，就是我到底要做到什么程度，我要什么时候拿出一个比较强势的态度？强势到底应不应该存在、嗯？我到底应不应该去？稍微指责别人，施施给别人压力，来让别人达到那个效率。我到现在还是觉得，如果再来一次，我一定也不知道该怎么办。我就是人跟人之间，每一个人，例如说，我今天跟你的沟通方式就有一种沟通方式；我今天跟如果制作人在现场，我跟制作人又有一种沟通方式。可是每一个人之间，你就是要一直不断的。去寻找那个平衡点，我觉得很难。当主管也很难。你
0: 有你有想象过以后，就是变成主管以后，你想要当什么样的大人吗
1: ？啊，我有我有想象过，可是现在很理想，<笑>大家一定会觉得说，这个人一听就知道没当过主管。没有错，我们现在这年纪不是主管<笑>年纪，都一直想一些梦幻的东西。好了，那如果理想上来说。
0: 我觉得希望可以做到就好了，因为我觉得做不做到真的是另外一回事。但是心情上是想往这方面发展，我觉得就是一个很重要的事情
1: 了。我觉得了解每一个人的状况很重要。如果我是一个主管的话，假设，然后如果我们呃定期会开一些会议，那我觉得那个会议就应该是一个平等，然后大家也都可以说出自己遇到的状况，然后我们适时去调整。我觉得。有些像那种 KPI 或目标啊，或者是大家想象的东西，有时候是好像很死板的。嗯、但我觉得如果假设我可以是个主管的话，我可能会希望它是一个随时可以调整的东西。例如说，呃，在团队当中有一个人是呃母亲，然后刚生一个小孩、嗯，他可能要多一点时间去分配到家庭，对，分配到家庭当中，因为小朋友才刚出生，他可能要花比较多心力。那我们可能就是可以分配说，哦，他不用不一定要在当时那个情况，一定要像过去一样，什么时候完成这么多事情，而是他可以少一点，然后不一定是要大家平分，甚至是我们先想象说，在一个大家都可以接受的程度之下减少工作量，或者是我们改以别的方式来取代这个情况，我觉得都是可以讨论，而不是有点像，呃，团体当中假设说你今天有状况，你没办法做，那你会有压力说，哎、欸。我如果没办法做的话，其他人就要分担你这个压力，大家都会很痛苦、嗯嗯。可是大家又说不出来，因为大家不是平等的。所以我觉得，如果是主管会提供一个大家就是可以呃平等沟通的，至少时间不一定我们随时随地都是平等的，因为抽离某一些场合、嗯，还是需要例如说施压，或者说对、啊，而且一个团队里面其实领导是需要做决定的，对，或者是他负的责任也会更大一点。所以我觉得只是。嗯、呃，只是要让大家知道，说会有某一些场合、某一些领域，在这个情况下，我不会是让你大名大放之后事后再来，就是边边打你，然后再来讲说，你看你当时谁叫你要说实话，这完全就是好了。我我,我不是在讲我个人经验，就我觉得很多人听到的都是类似这样，就是主管说你可以说出你想要什么啊，然后怎样讲，可是说完之后又会讲说没有啊，我觉得你你就是太太理想了，或者是你你明明就已经。有很大的空间了，你为什么还不满？我觉得这件事情就很没有意义。你应该要放给大家，就是真的表达自己。嗯，我觉得每一个人状况都不一样，这是你需要去理解。那在这个你设定好大家平等的空间，你就应该去同理他，并且根据每一个人状况，整个团队大家可以一起调整这样子。嗯。我以后可以一起一起工作、啊，这是一个很平等的状况。我是真心觉得，就是可是如果像学生时期，大家都是平等的，你看就会啊、哦，你想想，就是一混
0: 乱啊。你还是需要一个中心人物来统就统筹。真的，因为你想想
1: 看，以前就是例如说要做通识课的报告，就有人给我再混，<笑>口气又开始凶起来。<笑>这些人就是那种讲说自己是我真要打工哎，对，然后甚至报告现场开会，不好意思，对，报告现场还不给我出现。我这的就像那个,、啊、那個人人名字，把它拿掉啊！对啊，就是名字拿，<笑><笑>名字拿掉，或是直接跟老师说，结果还是告状、嗯。不是我，就是觉得，嗯，平等是一种理想，但是、嗯、如果在一个资本主义社会，或者是我们还是要追求某一个成就跟目标的时候，可能还是会有人需要主导。来引导大家到一个正确的方向，因为大家各过各的，然后没有真的一个明确的主导的方向的话，会很可怕。我觉得这好难哦，真的。我觉得这个东西就是我，我真的很喜欢做这期节目、嗯。我希望大家感受到我的热情，就是大家有感受到满满的爱。<笑>真的，我我现在回头想，都会就是会蛮希望分享给我周遭，不管是当老师，甚至是当家长的朋友。我觉得这个经历。就是我觉得我现在存在在我内心当中有很多人的想法，我不是说像人格分裂那种，就是我有很多的呃立场，我知道说哦，原来呃这些人在什么角色会有什么困难，那当我对别人就会多一份包容。我是说不管是。嗯、呃，今天主管今天对我可能态度不是很好，我对他会有一份包容，但是我当然还是会很希望，我也会学着表达我的感受以及建议他说我们是不是可以怎么做。但当然也有听众反映说，像你试图反抗威权或对威权提出一些建议的时候，你可能会被报复。我觉得这是绝对存在的东西，嗯、所以。嗯，我自己觉得最好的方式就是，如果这个人会报复，你就不要再继续在他底下做事，了是。是吧？是啊<笑>，我理想上来说是这样啊。当然，我建议就是有听众，如果现在职场上遇到困难，现在是开解的部分，<笑>就是职场上告解完，我们现在开示大家。没有，我觉得我做到很多人其实都有点 PUA， 就是有点像呃，有些人会讲说我是为了你好，然后、嗯、呃，就是或者是先指责你，知道，然后再来教你怎么做，这样子就是有点像那种男。很多说父权社会的男性会先贬低你，例如说，我今天我先随便举例，例如说，我会讲说，哦，因为你身材不好，你穿这套衣服不好看了、啊。我跟你讲，以我个人的经验，你要模仿谁谁谁什么，这样才会好。然后你就会可能会有点质疑，然后你下次当你这样照做，就是照着我的建议这样做的时候，我就会夸奖你，然后你就会觉得哦，他说的是对的，因为当我这么做的时候，我就会被夸奖。是某种程度上一种心理学战术，对吧？就是一种是啊，就是这样子。所以，嗯、呃，我觉得我很多朋友在职场上有遇到这个情况，可是你就会陷入一个泥淖里面，觉得说，那我就要在不断的追寻这个人的肯定，这个人说什么，你就会把他当成、嗯，你会把自己变成他希望的
0: 那个样子，然后你就不是原本你自己的样子
1: 。对，而且你们的关系会失衡，我觉得很可怕。那如果这个人是？永远都要这样对待别人，而当你试图提出建议，他却不改变的话，我觉得这就不是健康的关系。我觉得不管是情感关系，或者是职场上、家人，我就包含家人都是。我前一阵子也在想说，就是有一些那种智商的社群平台会分享说，其实有时候我们被血缘或者是一些家人的关系束缚住，你可能会有一些盲点說。说这个，嗯，不管是父母，也有可能像我讲那种 PUA 的事情，嗯、就是会会。呃，会给你一些情绪上的压力，像情绪勒索这件事情、嗯，那你可能会想要不断的迎合他，但可能这就是一个很病态的循环，你就会让自己越来越痛苦，因为焦虑跟痛苦都累积在你这个人身上，大家知道丢给你就可以了。可是我觉得，就是无论是情人、家人或工作的环境，如果这个人是不会改变的，我觉得反而就是你可以想想。你可以怎么离开这里？那你离开这里之后，不管有没有更好，至少你要到一个会对你更好的人，会让你更舒适的环境，我觉得才是对的。嗯，改变别人真的很难呢、欸，超难，我觉得，而基本上是不太可能的。<笑>对，所以我就是，嗯，我觉得威权这集反而让我觉得说，哦，我觉得我不一定可以真的可以改变别人，因为包含我自己，我也不容易真的被别人改变。可是我可以去寻找一个。就是现在这个时代这么自由，机会那么多，嗯、包含呃疫情也让，例如说可以远端工作，大家终于不用再面对面，一定要社交。假设是这样、嗯，那有这么多工作的形式，我们是不是可以去寻找一个真的最适合自己的方式？不一定要依循说，例如说朝朝九晚五，然后我一定要听谁的话、嗯，一定要就是对谁毕恭毕敬。就是其实有很多种形式，嗯。我觉得你长大很多哎、欸<笑>，<笑>真的也可以跟大家分享。我们两个是从那个职场上，<笑>对啊，我们两个第一份工作就认识了，刚好认识。后来在分别在各自的地方打拼，最近又遇到，最近又重逢，然后一起、啊、一起努力中。对，我们从那个菜鸟时期到现在，知道对方<笑>经历了什么事情，这样
0: <笑>好开心哦。我觉得今天可以跟你一起录一集，真的是。很满足的一件事，我也很因为我觉得你已经开始很了解你过去的事发生过的事情，然后你会好好的把它、嗯、呃梳理出来，然后你感觉已经某种程度上可以透过不断的去诉说，然后去变成更好的样子。我觉得那是一个、嗯、看到你这样，我觉得很开心的一件事
1: ，真的。哎、欸，我还自己还讲真的，<笑>什么意思？还很开心，很自然接受成长，没有了。我是建议他，我没有，大家不一定要照做。可是我觉得，就是有时候如果有那个时间，嗯，因为大家不是常常讲说，哎、欸，你花很多时间在上班，或者是你花很多时间在念书，你其实没有那么多时间面对你的内心，面对你想要什么样的生活或者是关系。可是如果，嗯、呃，因为我前一阵子。就是蛮私人的事情，可是反正我就是嗯离职了，离开正职一段时间，变成自由工作者。嗯、我觉得这段时间，我想花了很多很多时间自我沟通，我也会否定自己，说我是不是不够好、嗯，我才会在一个空间里面，就是会觉得很被束缚，或者是觉得嗯、呃、很不自在这样子。可是后来想想的是，是我我该做的事情是回去梳理我。在什么状态下感到不舒适？我想要的是什么、嗯？那我过去是不是遇到了什么？不管是家庭的关系、学校的关系，或任何情况，导致我在某一些我某一些问题会一直不断重复发生，某一些不舒服的感受就是会一直不断发生。那我要如何避免？如何改善？我觉得就是每一个人如果愿意花一点时间，其实就是会。让自己心理稍微舒适一点，在这个你需要工作个三四十年的状态下，可能花一点时间梳理是很好的。嗯，而且我们现在都才刚
0: 开始嘛、嗯，而且其实我觉得我们这一代也不太算是真正经历过台湾的威权时期的那一代，所以基本上教育上我们应该是比起上一代还要再相对的开放很多了。所以我觉得在看到我们现在的下一代，我觉得台湾真的是，我觉得应该会。这样的情况会越来越少了，就是被压迫的情况
1: 。嗯、呃，因为我就是大学的时候是念社会系，其实我觉得社会系有点像呃，婆媳这个社会的种种的面貌。嗯、那我可能会。当时其实的确会累积一些愤怒，因为你重新去梳理这个过程，你会累积一些愤怒或者是悲观，因为你知道，即使你梳理清楚了，嗯、你可以看到，不管是历史或是某些东西，就是会不断的重演，或是问题就是存在在那边，大家一起形成这个问题，却没有真的从根本去解决这件事情，那我就会累积很多就是悲观和愤怒的感受。啊、可是。因为大
0: 家感觉都会说，这是整个社会的问题，没有办法解决，这是体制的问题，没有办法解决。对，
1: 或者说你长大就知道，这有时候会想说，哎、欸，为什么大人在某些事情上那么固执？可是你从小孩的角度，你就会觉得，因为你的束缚少了一点，你就会觉得说，明明这件事情可以怎么处理，你为什么没有办法这样子？就是。我觉得就是大家不知不觉会被困在某一个框架里面，然后包含我也会，所以我也会有一点就是哦、啊，觉得很悲观。不管是我改不改进，这个世界有我没我都不会真的。虽然这个世界一直在变，但问题很多都是一直存在在那边。可是我觉得就是做完这集，我是真心蛮，我就收获到很多很正向的事情，就是不管是呃大家的回馈。就是包含是那个录影现场，或者是我们去放何时钟录短片、嗯嗯，我都觉得我真的收到超多正向的回馈，就是哦，原来嗯、呃，我们都还是可以再稍微努力，以及有稍微努力的人可以带来什么样的成果，或者是即便现在看不到成效，我们也可以从他们身上看到一点点。哈，好正向，反正就是一些希望的种子，就是、嗯、我也觉得是、欸，我觉得是、欸，我从那些小朋友身上就会觉得说，哦，我在他们看到某一种灵光，某一种亮光，可是那个亮光还不是闪闪发亮，它可能就像一个星星一样，只是稍微亮一下，可是你知道说，它就是有一天会变得。他有机会，一定可以再把这个很好的感受跟很棒的关系继续传承下去，那就很好了。对啊、嗯
0: ，其实我觉得这就是教育的意义、嗯，因为他们现在就是每一个，就像你讲的，都是小小种子，然后我们就在社会上，嗯、然后全部这样布满这些小小种子，然后等到他们变成大人的时候，就是像可能像我们这样的时候，他们可能已经是一个呃很漂亮的样子，很很该怎么形容，就是会觉得。这样子的东西会形成一个正向的循环，嗯
1: 嗯嗯，而且我觉得，呃，有趣的地方在我们长大，可能以为虽然我们没有，我们不知道正确跟不正确到底哪里在哪，可是我们总是想要寻找标准答案。嗯、可是我觉得，在他们那个年，在他们这个年纪，给我的感觉是，他们其实每一个人既可以是标准答案，也可以不是标准答案，就是很哲学。可是。就是我可以跟你沟通之后得出一个新的结论，然而我原本我自己内心有一定的想法，可是我们这个东西可以不断的变化，不需要这么自私的一直复制下去我就从他们身上让我觉得说，哦，如果以后人跟人相处都多一点这种沟通的方式，那就会变得大家都会比较舒适一点。好，那。
0: 今天就是唐蜜跟我们分享了很多他个人的做完这集的心情上的告 解， 不管是自己生活中的 啊， 还是他收到了很多来自观众的问卷的告解。那其实他有写了文 章， 就是那时候我们其实也有做了一个调 查， 有一份问 卷， 大概有一百一百人 吗？ 嗯，
1: 应该有一百二十人左右。嗯，
0: 有一百二十个观众朋友有回复我们的问 卷， 然后有。我们有把它整理成一篇专栏的文章，然后刊登在公司的观点同不同的网站，所以大家如果有兴趣的话，也可以上去看一下这篇文章。我会把这个链接呢放在资讯栏上面，那大家有兴趣的话就可以直接点进去看。我们自己脸书公视主题之夜秀的脸书的微权告解释这个活动也还是在持续的增件当中，就是刚分享了两个观众朋友的回馈嘛，所以如果你有其他的故事，自己有一些其他的故事，你想要跟我们分享的话，可以继续到我们的脸书上投稿给我们。那它是完全匿名的，我们不会公开你的身份。那最后我们也会用文字的方式，然后继续分享在我们的脸书上。大家如果听完这一集之后啊，其实也可以呃继续跟你身边的朋友这样子分享你呃曾经过去发生的在学校发生一些故事，然后。可能更年轻一辈或者是年长一辈不同的人去聊聊，我觉得都是很好的事情。
1: 嗯，我真心建议，因为我觉得沟通的过程，即便你刚才也觉得是很混乱的概念，可是借由聊天或者是沟通，其实有时候你会越理越明你自己的答案在哪里。嗯、所以，呃，内心有时候想一想很纠结的事情，也可以跟大家分享。嗯真的
0: ，我觉得我就是常常自己不知道在纠结什么，然后想不
1: 清楚，<笑>然后想了半
0: 天，然后有时候突然跟朋友聊一聊，或者是跟谁聊一聊，突然好像就通了，然后就可以继续往前进，然后就是感觉自己又长大了一点点这样
1: 。对，所以我觉得像。哎、欸，反正素素跟大家解围一下，<笑>我觉得就是那个公事主题之间就就是借由这个沟通，我觉得反正就是鼓励大家沟通。大家例如说，哎、欸，不知道怎么沟通或表达自己内心的这个经验的时候，其实也可以上这个节目看看說。说哦，原来例如说我是老师，那同样是老师的人会怎么表达自己的想法？我跟他有什么不同？我觉得你就是可以借由这个节目不断去反思，你也可以得出自己的答案出来。嗯，我们也很期待收到大家的
0: 回馈，就是。因为(笑)目(笑)前好像大家都有点有点冷 淡， 作为(笑)小(笑)编其实有点孤 单， 希望大家可以多给我们一些回馈。其实好的或不好 的， 我觉得我们都很期待。对 啊， 我们就是就算有不好 的， 我们也是希望我们可以继续的进步。所以有任何的建 议， 我都还是希望大家可以留言给我们。
1: 没 错， 大家说喜欢就要喜欢就要表达出 来， 不喜欢可以偷偷告诉我们。对， 好， 那今天谢谢唐蜜。
0: 不客气<笑>，也谢谢你<笑>。好，那我们今天说不完的故事就到这边先结束了。那谢谢大家，拜拜，拜拜。